0: 欢收听刘北元的保险法。保险是一个非常需要跨领域的专业的部分，所以那时候在跟北元讨论的时候，我想也许这块当成是指引的时候，以后发生的个案也许不完全一样，但你至少一个方向去找资料的时候，我觉得会方便很多。肝癌跟所有的癌症，绝大多数不是突然发生。好，虽然你刚刚报纸上说，哎，比如说在《癌网》那个胰脏癌，哦，同癌诊断是末期。事实上，它不是突然出现，而是它的症状的临床前期不太容易被发现。肝癌来,来讲，它的临床前期，包括说它的肝硬化啦，有一些比如说小的结节，反而比较容易发现。所以，一般来说，反而胰脏癌比较少保险给付的争议，因为它临床前期对胰脏来讲很少被发现。但对肝癌为什么争议特别多？因为我们现在已经可以去找到某些特别的易感染期的患者，比如鼻肝的患者，我固定他叫六个月要回来一次。虽然可能在没有任何症状的时候，发现哎肝脏已经有肝硬化了，肝脏可能一个小的结节零点六公分。那可能我们看到说他可能抽血，可能肝功能有高了，可能胎白蛋白有高了，所以我们容易在一些临床前期的时候诊断这样一个疾病。好，所以我们这个可能要对肝癌，所以三部曲稍微了解，就是说第一个阶段叫做慢性的肝炎，那很多的危险因素会造成所谓的肝脏的发炎。好，比如说我们刚刚所提到了慢性的 B 型肝炎、C 型肝炎，但不只是慢性的肝炎而已，包括急性的肝炎，比如说我们的 A 型肝炎。那很多人问我说 ，A 型肝炎台湾有没有？它没有抗体怎么办呢、啊？哈、哦，实际上台湾基本上已经没有 A 型肝炎了。好，除非有都是从境外带入。那都问我说，那我现在 A 型肝炎检查，有体检会检查 A 型肝要不要去打那个疫苗等等？那我说可以打，但打完通常一年多两年那个抗体会消失，就像各位现在打新冠肺炎的那个疫苗，也过一段时间抗体都会消失。所以除非你现在去东南亚，哦，去一些比较就是落后的地方，还有 A 型肝炎在流行的地方，你才去打疫苗啊。我给打了之后，过一段时间也消失掉了。那么接下来开始介绍的比较细一点哦，比如说像 B 型肝炎本身，现在台湾的 B 型肝炎已经有药可以做治疗，而且我们现在从大概呃八零年代开始打慢性 B 型肝炎的疫苗，所以现在的小朋友，像各位比较年轻的话，大概四十岁以下的族群 ，B 的肝的带在加拿大只剩二到三趴，已经比例很低了。那即便是比较年长的族群，比如四十岁以上的族群，我们市上都有所谓的贝洛克啦，很多是汇智妥等等的药物，可以把那个 B 肝的病毒量压得很低。好、哦，但是在目前为止，台湾的 B 肝还占所有的肝呢，还占了大概六到七成左右。那 C 肝还是占了在中间的二到三成，另外一层是酒精肝所造成的肝癌。那 C 肝我们现在预计百是全世界二零三零要根除 C 肝。但我们现在台湾的进度更快，我们预期可能到二零二三或最慢到二零二四，台湾的肝、膝、肝会全部消失掉。那膝肝是一个很呃叫做 magic， 叫做很神奇的一个疾病的一个研究，可以算是现代医学一个非常经典的历史。因为我还在当医学生的时代，没有所谓膝肝这个诊断，我们叫做非乙型肝炎的肝炎。我们当初有一个东西，可能就是会传染，但不晓得是什么东西。哦，直到是到一九七八年来发现有乙肝这个病毒，那接下来开始发现，哎，它可以检测，接下来发现说可以用干扰素来做治疗。那到了几年前发现有个 direct acting agent， 直接给三个月可以把乙肝根除掉。所以从它开始发现到乙肝可以根除中间不超过四十年，所以这是人类对於一个疾病从了解到治愈一个非常经典的个案。那这个 DA 刚出现的时候，全世界呃就是都在疯狂。它一一三个月的治疗，治愈的成功率只有百分之九十九点六，而且几乎是没有副作用。它只针对膝肝的一些复制的那个酶去抑制它。但是一个疗程是要三百万。好，所以我说我们在几年前应该有处理过这种要不要去给付好、哦、这种膝肝治疗这样的一个药物等等。但最近是际呃保险开始给付了，从在二零呃一八。年底就开始有给付，但前一年、前两年我们是际上每天会治疗很多很多息肝的患者，到目前我们有扣打，比如说政府说我们就是今年多不多少预算，预算几乎都用不完，因为基本上该抓的病也都已经治疗过了。哦，所以我们预期之后再过十年，息肝相关的这肝癌会大量的减少。但接下来台湾比较严重问题就是说，台湾的酒精的摄取量跟酒精相关的这个肝癌跟肝硬化是快速的增加。我们这才分析台湾这二十年的酒精的摄取量，包括说进口跟台湾生产的酒精，上市指数型的上升，速度非常的快。那进一步去分析台湾的所有的健保的资料库跟住院的资料库，看起来肝相呃酒精相关的肝硬化、肝炎跟这种肝癌上升的速度也非常的快。而且更麻烦就是说，台湾人有四十二点六是有一个基因变异，它对于这个乙醛代谢成乙酸是比较困难。所以喝完酒之后，如果很容易脸红，我建议说你可以做一些检测。如果有那个基因的话，就真的尽量避免喝酒。因为乙醛是一级致癌物，所以等于酒精喝下去不是酒精，它变成乙醛。那乙醛如果代谢它变得很慢的时候，它会增加很多致癌上的可能性。而且重点在说，喝完酒如果乙醛没办法代谢，不是增加肝癌而已，会增加食道癌跟口腔癌很多的一个这风险。所以随成说喝酒本身，我们觉得说可能一千。我们说看西方的教科书，他建议说男生一天在八十 cc 的酒精，然那女生在三十 cc 的酒精。那我们发现说这样一个标准落在台湾可能不见得合适，所以我们现在在算说台湾人合适的酒精量到底是多少。我甚至有提出一个主张，所以没有所谓的绝对酒精量。以前我们算说一八十 cc， 我喝啤酒可以大概几首的啤酒不会超过八十 cc 的酒精量。但我觉得那是对西方人的标准，不是东方。好，所以这样的状况之下，我觉得酒精喝酒本身，特别如果他是常在喝的状况，可他稍微注意一下，它会是整个很多癌症，不只是肝癌一个致病的因素。好，所以对于慢性肝炎来讲，我们昨天刚刚有提到 ，B 型、C 型还是台湾现在最多，不过 C 型应该很快过几年会全部消失掉。那接下来是酒精，好，另外一部分是药它他讲 ABCD, A、B、C、D，A 就是 a l 酒 B 就是 B 型肝炎 ，C 就是 C 型肝炎 ，D 就是 drugs， 哦，包括说就是我们刚刚提的中草药，包括部分的一些西药的部分。那么接下来开始介绍的比较细一点哦 b 型肝炎哈，就是说它是一个慢性肝，一般的定义哈是至少感染六个月以上啦。因为并不是说今天有 B 型肝它一定不会消失哦，我们这要特别强调了。哦，特别是越呃就是年轻，比如说这种十几、二十几岁，免疫能力很强的情况之下。我们像很多一些呃，医生或者护士来当呃，就是实习的时候，常常被针扎到，那常常有我自己被针扎过。那被针扎过之后，我们就会去检查鼻肝。那事实上，对于年轻人来讲，被针扎了，他不见会得到感染，他有时候字体会把它清除掉。那接下来我们要提到的是说。B 型肝炎为什么要去确定六个月？因为在前六个月，大概百分之七八十的人对，特别是对年轻人，他是会清除掉的，所以我们定义至少六个月。但是他是从妈妈那边的垂直传染下来，就比较困难，因为小 baby 他免疫能力还没有出现，所以如果妈妈垂直传染给他，他大多数就会有波，不太会把它清除。好，所以这个为什么要定义到做慢性代原者？因为他要强调是跟急性代原，被急性感染说是不太一样。那么现在强调的是说，这个 B 型肝炎有分几个代源啊 ，S S 代源哈，如果有的话就叫做这个 B 型肝炎的代源。那这 S 代源阳性，我们另外强调说它不是一辈子会有啦。所以各位以后如果看到说有些这种 B 型肝炎代源，它后来出现这个代源消失，出现抗体，大家不要觉得验错了没有啊，因为我们最近大概在呃去年才有一个，我们跟三十八个国家一起做研究。啊《Alpha》在一个最好的杂志。我还说，三十八个国家一些大型的研究看起来，每一年这个表面带源的消失的几率在一点二 percent 左右。那不算低，一年是一点二 percent。所以我说，假设他从小就感染到四十岁，就四十八 percent， 几乎一半会消失掉。所以可以看到说，有些人床没有打过疫苗，但你去做检查说，他这个。抗原已经不见了，而且出现抗体，你不要觉得太压抑，也不要觉得压抑说，哎，这个呃你的客户投保的时候它是 B 型肝炎，这个抗原是阳性，哎，总过了十年去检查，他抗原不见了，哎，过了十年可能一十二 p e r c e n 的人，大概八分之一就已经消失掉，好，所以它是有一定的机会会消失掉。那接下来我们要问一个另外一个问题哈，那这个乙肝的患者，我们知道说，哎，他有时候在算保费的时候，可能会去被要求保费还比较提高。因最主要是高风险，那这边你们可以帮你的客户做一个争取，就是说，如果他是有乙肝，确定是有，而且要符合健保给付的规范，他是使用这个抗病毒用药的时候，基本上他肝的风险是可以下降，所以在某个程度，你甚至可以帮你们保护，去争取一些保费调降的可能。哎，这个包括我们自己的研究，好，甚至都写进教科书 ，B 型肝炎患者使用抗病毒用药之后。它的肝癌风险会显著的下降，而且越年轻的族群，它下降的风险的几率是来得越高的。那这次我们都有记者会啦。哈，这是我们在二零一四年发表在全世界肠胃科最好的一个杂志，也可以看到说这一群是呃有 B 型肝炎没有使用抗病毒用药的患者，他发生肝癌风险在七年之间甚至高达大概两成多。在使用抗病毒用药之后，它的整个肝癌风险下降大概三倍左右。而且我发现说，没有肝硬化、没有糖尿病越年轻的族群，它下降的比例是越高。比如以四十岁的族群来讲，使用这抗病毒用药可以减少大概九倍的风险。那没有肝硬化、没有糖尿病的患者可以下降二到四倍的风险。好，在整体这三倍都增加很多倍的这样一个风险的减少。那接下来我们来探讨的是说，即便哈他今天有 B 型肝炎，不是只有增加肝癌发生的风险，他肝癌发生之后，会在复发的风险也是显著提高。所以牵扯到说他一旦在复发，他会需要再次接受很多的治疗。所以这接受到说，比如他现在随后会不会再接受治疗等等。如果说他有接受抗病毒用药的时候，他肝癌风险可以有效下降三到四成。好、哦，这种发表在《j 嘛？ u 这是全世界大概五十几位非常非常好的一个杂志。那时候，甚至比如说不只是呃一般的杂志报道，连那种财经杂志来报道，他说用两千三百万人的这资料库找到肝癌的解药。而且那一年很特别是，是如果各位有在投资生物科技股，二零一二年那一年的股王、啊、是叫做基亚，好，它市值到四百在六十亿左右。它主要的药就是号称有一个药物可以去。降低肝癌手术之后复发的风险。就那年二零一二年的七月解盲是无效的，那后,后来过了一年多，期中解、期末解嘛，也是一样无效。就那年七月出来无效，就我们这边告诉他们说，不要那么复杂，用什么新药啦。你给个抗病毒用药，肝癌就有效下降三成多。到我们这篇论文发表为止，没有任何癌症的治疗办法下降三成多。一般在改善，比如五到十 p e r s o n t 的这个复发率算是有效的，但我们这个是要下降到三成多左右。所以并不是说 B 型肝炎的患者他不会消失，你追踪的时间够久，他是有一定的机会,会消失掉，而且会跟他一些，比如说这个带源的量、DNA 的量本身都有这个关联性存在。所以就是说，虽然 B 肝本身它去增加你风险的评估，会增加保费。也会增加它术后整个复发的风险，但使用抗病毒用药本身，这个有效率下降，它这个风险。我所跟各位分享这部分是说，乙肝本身还是有机会清除的，一旦它清除掉之后，它以后的肝癌的风险、钙化的风险就显著下降。所以将来如果说你比较舍得保护，你要帮它做一点人情，我刚刚讲说，哎，根据过去这相关的研究，你有固定要次抗病毒用药，以后风险可以有效的下降。你可以跟公司争取，所以是保费稍微下降。你下了多少是一回事，至少你的客户自己会觉得很好，就已你帮他做很多的事情。听完吴医师的案例分享后，大家有什么收获呢？欢迎你在节目下方或到 FB 跟我们留言分享。今天的节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜。